0: Berlinerinnen und Berliner kennen seinen Namen, natürlich, aber kaum jemand kennt sein Leben. Hermann von Helmholtz, Wissenschaftler, Universalgelehrter und Erfinder medizinischer Geräte und Musikinstrumente, wie zum Beispiel des ersten Synthesizer. Zu Lebzeiten war Helmholtz ein Popstar. Der war
2: Physiologe, Physiker und Philosoph. Seine Vorträge waren zum Teil sehr, sehr populärwissenschaftlich. Da ging man hin, wie man sozusagen heutzutage in einen Star-Wars-Film gegangen
1: wäre oder so. Er erklärt beides. Er erklärt das Klavier, aber er erklärt auch das Ohr. Und das gibt es halt selten, dass ein und derselbe Wissenschaftler eben sowohl das tonerzeugende Instrument erklärt und eben auch das Ohr sozusagen aus einer medizinisch-physiologischen
0: Perspektive. Dieses Jahr feiert die Humboldt-Universität zu Berlin den 200. Geburtstag von Helmholtz. Um über diese wahrhaft schillerne Figur der Wissenschaftsgeschichte zu sprechen, treffe ich zwei Wissenschaftler und Kuratoren, deren Arbeit eng mit Helmholtz verbunden ist. Professor Daniel Tyradellis vom Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik und Felix Sattler, Leiter und Kurator des Tieranatomischen Theater der HU. Und damit herzlich willkommen zur 23. Folge von Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Daniel Tyradelles ist Professor für Theorie und Praxis des Kuratierens.
2: Also ich bin seit Februar 2020 als Professor für Theorie und Praxis des Kuratierens wieder an der HU. Ich habe hier studiert, Philosophie erst und dann Kulturwissenschaften und arbeite seit 25 Jahren als Kurator für interdisziplinäre Ausstellungen. Und jetzt geht es darum, diese Verzahnung von Theorie und Praxis, die beim Kuratieren ja virulent wird, als eine eigene Form der Forschung und der Wissensvermittlung an der HU zu etablieren.
0: Ergebnisse seiner Arbeit werden ab Herbst dann im Humboldt-Forum zu sehen sein.
2: Also ein Thema, mit dem ich mich gegenwärtig beschäftige, ist, mit, ist die Auseinandersetzung mit Elfenbein als einem kulturhistorischen Material, das seit Jahrtausenden den Menschen begleitet und so eigentümlich zwischen Natur und Kultur steht und darüber Mache ich gerade mit, zusammen mit anderen eine Ausstellung, die dann die erste Ausstellung im Humboldt-Forum sein wird.
0: Bevor wir uns jetzt über Hermann von Helmholtz unterhalten, eine Frage an Sie, weil Sie sich ja mit dem Thema Kuratieren nun sehr gut auskennen. Heute wird ja alles kuratiert, habe ich das Gefühl. Ja. Wie sehen Sie das? Heute ja. kuratiert ja jeder sogar seine privaten Fotos.
2: Ja, und jeder Schuhgeschäft wird kuratiert und so das. Und wenn man in Berlin zumindest in Mitte rumrennt, ist eigentlich jeder Kurator oder Kuratorin. Das, das ist so. Ich finde das nicht schlimm, weil im Wort Kurator steckt die Sorge. Und tatsächlich finde ich, ist dieses Sich-Sorgen etwas, was gerade auch in der Wissenschaftslandschaft zu wenig Bleiberecht hat. Und worüber oder worum sorgen wir uns als Kuratoren oder Kuratorinnen? Letztlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir versuchen also Umstände von Begegnung, von Wissenden und Unwissenden, von Menschen sehr unterschiedlicher Interessen, Neigungen, Zielen, so miteinander zu moderieren, dass daraus ein Gewinn für alle Beteiligten entsteht. Und deshalb finde ich diese Inflation des Wortes äh, Kurators gar nicht so schlimm, weil es irgendwie anzeigt, dass hier ein, ein Mangel identifiziert wurde, das gleichzeitig mit jedem Begriff auch immer Missbrauch betrieben werden kann. Damit muss man halt leben.
0: Humboldt hören. Also in Berlin ist Herr von Helmholtz ja sehr, sehr präsent von gibt Helmholtz-Platz. Und es gibt Helmholtz-Zentren und Helmholtz-Gemeinschaften diverser Art. Ich habe jetzt mal eine Blitzumfrage gemacht in meinem Bekanntenkreis. Natürlich kennt jeder den Namen Helmholtz, aber es konnte mir niemand genau sagen, wer Herr Helmholtz eigentlich war. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte, dass außerhalb des universitären Bereichs, warum der Mann nicht so bekannt ist, wie zum Beispiel Alexander von Humboldt?
2: Naja, Helmholtz hatte das Glück und das Pech, nach der Zeit zu agieren, wo man noch von solchen einzelnen Geistesgrößen versuchte, die Welt aus zu verstehen. Und Helmholtz steht genau in dem Beginn eines ganz anderen Verhältnisses, nämlich dass Forschung immer vernetzte, verzahnte Forschung ist. Es kommen unterschiedliche Expertisen zusammen und nur dann kommen interessante Ergebnisse raus. Und diese Vernetzung hat natürlich immer was Verwirrendes. Das heißt, er steht nicht für so eine eindeutige Identifikation, weil er eher hinter den Kulissen, deshalb nannte man ihn auch den Reichskanzler der Wissenschaften, sehr wichtige Dinge bewirkt hat, so dass er in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden kann, aber gleichzeitig, zumindest heute, nicht mehr bekannt ist. Wobei man ausnehmen muss die Zeit, als er lebte, weil zu seiner Zeit war er ein echter Popstar, das kann man schon so sagen.
0: Helmholtz war Physiker, Arzt, was war er noch?
2: Naja, er war in erster Linie Physiologe. Ne? Also das hat, er hat zwar Arzt studiert, das lag auch daran, dass er jetzt nicht aus einem begüterten Elternhaus stammte, die Eltern ihm also kein Studium einfach so finanzieren konnten. Deshalb ist er ins Militär eingetreten und hat dort eben Medizin, Physiologie studiert und hat sich mit so Sachen beschäftigt, wie Fäulnis entsteht oder so. Legendär ist etwa die Anekdote auch, als er dann wieder zurück aus dem Militärdienst in die Forschung wollte, dass dann eben sein... Militärischer Chef da sagte, ja und was soll das und worüber forschen sie? Und dann sagte er, ja über die Erhaltung der Kraft und dann sagte dann sein Chef, ja das ist mal ein gutes Thema, weil er natürlich sozusagen an die militärische Kraft dachte, Helmholtz ging es aber um ein physikalisches Grundproblem, nämlich ob sich Energie erhält oder ob sie auch verschwindet, also restlos im Sinne der Thermodynamik.
0: Wäre das heute noch möglich, als Wissenschaftler so breit aufgestellt zu sein? Wäre so eine Karriere heute eigentlich noch möglich? Oder wieder möglich? Ich
2: würde gerade sagen, sie ist wieder möglich. Man sagt ja oft, dass Helmut der letzte Universalgelehrte war. Keine Ahnung, wer sowas definiert, aber es spricht schon viel dafür, weil er eben von allem so ein bisschen Ahnung hatte und von manchen halt besonders viel. Und umgekehrt ist es heute gerade so, dass ja auch die Cluster an Universitäten interdisziplinär arbeiten. Und äh, das aus dem Wissen heraus, dass eigentlich äh, der, das Einzelindividuum nicht so viel Wissen in sich vereinigen kann, aber eben in der Begegnung, im Austausch, am runden Tisch mit anderen Menschen, kann sich sehr wohl zeigen, dass dieses je und je lückenhafte Wissen, so ein Gefühl gebildet, dass man tatsächlich von einem Universalgelehrten widersprechen kann, aber eben doch in einem anderen Sinne als damals. Man muss nicht alles in seiner eigenen Birne versammeln, sondern man muss nur verstehen, welche Leute es klug ist, an einen Tisch zu bringen. Das wäre vielleicht die zeitgenössische Form eines Universalgelehrten oder einer Gelehrtin.
0: Interdisziplinarität, heute ein inflationär gebrauchtes Schlagwort, ist nach Helmholtz aus dem Wissenschaftsalltag zunächst verschwunden. Erst seit wenigen Jahrzehnten versuchen Universitäten die Vernetzung der Disziplinen, wie Helmholtz sie gedacht hat, wieder mit Leben zu füllen, sagt Felix Sattler, Kurator am Tieranatomischen Theater der HU.
1: Er kommt noch aus einer Zeit, wo es Leute gab, die fast, sage ich mal, noch behaupten konnten, sie hätten alle Bücher, die es gibt, gelesen. Da sind wir heute einfach wirklich auch verloren verlorenen Posten. Und deswegen, glaube ich, arbeiten wir uns da seit 20 Jahren irgendwie oder 30 Jahren auch ran. Also Begriff gibt es ja schon lange, aber solche Sachen, die es heute gibt, dass es große Verbünde gibt, wie unser Exzellenzcluster, jetzt Bildwissen Gestaltung, der 2018 geändert hat, oder der aktuelle Matters of Activity, in dem eben Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und auch gestalterische Disziplinen wie Design und Architektur zusammenarbeiten. Sowas gibt es strukturell oder institutionell erst seit eigentlich sehr wenigen Jahren.
0: Networking, gut vernetzt sein, im Dialog stehen. Schlagworte, die sich heute jede noch so kleine Institution ins Profil schreibt. Helmholtz gehört zu den wichtigen Vordenkern vernetzten Arbeitens.
1: Ja, also Vernetzung ist natürlich ein Begriff, der auch eine gewisse technische Konnotierung hat. Man kann auch erstmal sagen, Dialog, dann klingt das Ganze kommunikativer, vielleicht auch manchmal kontroverser oder streitlustiger. Bei Helmholtz ist das schon in seiner Person vereint gewesen, weil Hermann von Helmholtz jemand war, der eben schon Mitte des 19. Jahrhunderts, also 18, 1850er-Jahren, frühen 1860er-Jahren dafür plädiert hat, dass es eben eine, einen Dialog oder eine Vernetzung der Wissensdisziplinen gibt, die damals natürlich noch nicht so auseinandergefallen waren und spezialisiert waren, wie wir das heute kennen, aber schon damals hat Helmholtz eben gesagt, er nannte sie die Metaphysiker, also die Philosophen, die verstehen nur die Hälfte, die Mechaniker, das sind sozusagen die Naturwissenschaftler bei ihm, die verstehen auch nur die Hälfte und dann gibt es ja auch noch die Kunst und sozusagen das ästhetisch-sinnliche Empfinden und auch Verstehen und die braucht man aber auch, ne, sozusagen noch eine dritte Hälfte, könnte ich jetzt sagen, ich bin schon mathematisch schiefgewickelt, aber das ist das, was uns gefordert hat. Er hat gesagt, wir müssen gucken, was alle diese Disziplinen oder diese Bereiche beizutragen haben. Und wenn man das zusammenbringt, dann versteht man bestimmte Systeme. Und er war an Systemen interessiert, dann versteht man die wirklich.
0: Hermann von Helmholtz wollte mit seiner Forschung in die Gesellschaft hineinwirken. Dabei war ihm völlig klar, dass ein Vortrag für Kollegen und ein Vortrag für Laien komplett andere Anforderungen und Vorbereitung brauchten, erzählt Daniel Tyradelles. Dass die Vermittlung von Lehre und Wissenschaft im Grunde eine eigenständige Disziplin ist, werde heute manchmal vergessen, sagt Tyra
2: Ich glaube, was man eher denken sollte in Bezug auf Hermann von Helmholtz, und da war er wirklich sehr gut, ist, dass er die Formen der Vermittlung von Wissen immer mitgedacht hat. Und für ihn war der Dialog mit der Gesellschaft über die wissenschaftlichen Inhalte total zentral und ihm war klar, das geht nur über ästhetische Formen, das geht über Inszenierung. Seine Vorträge waren zum Teil sehr, sehr populär wissenschaftlich. Da ging man hin, wie man sozusagen heutzutage in einen Star-Wars-Film gegangen wäre oder so, weil es eben so inspirierend und anregend war und ich persönlich betrachte es jetzt nicht unbedingt an Fortschritt, an Kultur, dass man lieber heute in Star-Wars-Kinos äh, geht, als in Vorlesungen von tollen Leuten, mag aber auch daran liegen, dass es so tolle Leute nicht mehr so viel gibt. Ne? Diese Bedeutung der Naturwissenschaften für unser Bildungssystem, für unsere Gestaltung von Welt, die war ja nicht schon immer so, sondern die musste ja irgendwann mal erfunden werden. Und im 15. 16. 17. Jahrhundert sah die Welt sehr anders aus. Das war so also stärker von militärischen Interessen, merkantilen Interessen geprägt, wie die Welt sich umformt. Die Innovationen waren nicht so zahlreich. Aus verschiedenen Gründen hat sich das dann im Laufe des 18. und dann im 19. Jahrhundert bis heute massiv geändert. Das heißt, dank Technik und Naturwissenschaften explodierte das Wissen und die Frage, wie hängt das alles miteinander zusammen oder kann man das überhaupt irgendwie noch zusammendenken? Genau an dieser Stelle war Hermann von Helmholtz und sagte, eigentlich nicht, aber ich versuche mal. Und er gehört zu den ganz wenigen im Verlauf des 19. Jahrhunderts, die ob dieser Euphorie für den Erfolg von Naturwissenschaften und angewandter Technik nicht die Demut verloren haben, daran zu denken, dass es Dinge gibt, die man nicht mit Wissenschaft und Technik lösen kann. Und deshalb ist er halt auch so eine wichtige Figur für alle interdisziplinär arbeitenden Menschen, weil dort eben dieser Spirit, würde man sagen, da ist, wir können es nur Denken, was uns aufgegeben ist zu denken als forschende Menschen, wenn wir es über unsere Disziplinen hinaus tun. Und dafür ist Hermann von Helmholtz zumindest, was die Universitäten angeht, eins der strahlendsten Beispiele überhaupt.
0: Also wenn Helmholtz heute leben würde, hätte der bestimmt mindestens einen Podcast, oder?
2: Ich vermute mal, der hätte einfach 24-7 gesendet und vor allem hätte er sicherlich auch die Follower gehabt, ne? weil es einfach klar war, wenn wir dem Mann zuhören, dann lernen wir zu verstehen, warum eine Gesellschaft wie die unsere so ist, wie sie ist und das macht einen mündig und das ist ja erstmal eine frohe Botschaft, auch wenn damit noch nicht die Probleme gelöst sind.
0: Wenn man an der HU dabei zuschauen möchte, wie Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen gemeinsam Gedankenexperimente anstellen, die im Sinne von Helmholtz in größeren Zusammenhängen erforscht und schließlich in Form von Ausstellungen gezeigt werden, besucht man am besten das Tieranatomische Theater auf dem Campus Nord. Es ist Berlins ältestes noch erhaltenes Lehrgebäude mit damals, vor 200 Jahren, einmaligen Bedingungen für die veterinärmedizinische Lehre. Hier in der aktuellen Ausstellung treffe ich den Kurator Felix Sattler. Hermann von Helmholtz habe nicht nur theoretisch geforscht, erzählt er, Helmholtz habe gebaut und ausprobiert. Im Grunde war er ein Bastler, sagt Sattler. In der Dauerausstellung im Tieranatomischen Theater werden zurzeit originale Helmholtz-Resonatoren gezeigt.
1: Hier können wir die Resonatoren sehen. Sie sind übrigens nach Helmholtz benannt. Er selber die als Kugelresonatoren bezeichnet, in Abgrenzung von Röhrenresonatoren, die er hatte. Die Röhren haben ein bisschen den Vorteil, man kann sie stimmen, indem man zueinander gesteckte Röhren auseinanderzieht oder zusammenschiebt. Die Kugeln sind fest gestimmt auf eine Frequenz. Also ganz
0: kurz, Sie sehen für die, die es jetzt nicht sehen können, die sehen aus wie,
1: wie runde Messingvasen, sehen sie ein bisschen aus. Genau, es sind tatsächlich sehr, sehr schöne Objekte, die auch hier in der Ausstellung gerne betrachtet werden. Sie sehen auch ein bisschen aus wie Wassertropfen, wie man das so kennt, weil die nach oben so spitz zulaufen, die haben einen Trichter oben. Das hat man sich übrigens ins Ohr gesteckt. Aber das Prinzip gibt es heute noch ganz, ganz oft. Es gibt zum Beispiel... Ähm, angewendet, wenn man einen Konzertsaal oder, sagen wir mal, Leute, die äh, es wirklich sehr genau nehmen mit der High Fidelity zu Hause, die ihr Wohnzimmer ausstatten wollen, die installieren sich Boxen, die eben eine bestimmte Resonanzfrequenz auch filtern, äh, sogenannte Helmholtz-Resonatoren, um eben ungewünschte Frequenzen, die in dem Raum als Eigenfrequenzen zum Beispiel unterwegs sind und verstärkt werden, rauszufiltern. Ein anderes Beispiel sind unter anderem ähm, Autos, worauf äh, mich immer Kollege Daniel Tyradellis hinweist, dass sozusagen im Porsche auch ein Helmholtz-Resonator verbaut ist, um den Sound so zu filtern, dass er eben nach Porsche klingt. Also Porsche klingt nicht einfach nach Porsche, sondern da muss erst ein Helmholtz rein und dann hat man diesen berühmten Sound. Bei Helmholtz geht es darum, wie wird ein Signal eigentlich hergestellt und wie wird es übermittelt, würde man heute signaltheoretisch sagen. Ähm, und wie wird es interpretiert? Also das ist das, was er sich angeguckt hat. Und dadurch, dass er eben mit dem Klavier zum Beispiel anfängt, in der Musik mit einem Ton, wie entsteht der Ton da? Und er endet irgendwie im Ohr. Und dazwischen ist eine Menge Physik in den Apparaten, die er konstruiert hat. Und dann ist er in der Physiologie des Ohrs. Und er erklärt beides. Er erklärt das Klavier, aber er erklärt auch das Ohr. Und das gibt es halt selten, dass ein und derselbe Wissenschaftler eben sowohl das tonerzeugende Instrument, auch musikwissenschaftlich, ästhetisch erklärt, und eben auch das Ohr sozusagen aus einer medizinisch-physiologischen Perspektive.
0: Im Sommer 2021 lädt die HU auf den Campus Nord ein zum Open Humboldt-Festival. Mit einer Mischung aus Theater, Konzerten, Ausstellungen und Diskussionen möchte das Festival Wissenschaft und Kunst verbinden und ein breites Publikum erreichen. Genauso wie Helmholtz seine Forschung mit einem sozialen Auftrag verband. Bereits vor zwei Jahren entwickelte der Komponist Jan-Peter Sonntag für das Tieranatomische Theater eine Kammeroper. Ausgehend von Helmholtz' Lehre, der Tonempfindungen als Grundlage für eine Theorie der Musik, entwirft Sonntag Raumkunst, die die Theorie von Helmholtz hörbar macht. Es hat keine Harmonie in dem Sinne wie das Ohr. Es hat keine Musik. Die Ästhetik sucht das Wesen des künstlerisch schönen in seiner unbewussten Vernunftmäßigkeit. Helmholtz interessiert nicht nur Töne und Resonanzkörper, sagt Felix Sattler, sondern vor allem unsere Tonempfindungen.
1: Gibt Es ein wichtiges Werk von ihm, das ist die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für eine Theorie der Musik. Und das muss man sich erstmal auf den... Ja, eigentlich muss man sich das total auf der Zunge oder in den Ohren zergehen lassen, diesen Titel, weil der vereint eben genau das, was ich vorher schon gesagt habe. Also er redet von den Tonempfindungen, da ist das Sinnliche schon drin, aber dann als physiologische Grundlage, na, da wird er sozusagen naturwissenschaftlich und medizinisch und dann sagt er aber wieder für eine Theorie der Musik. Also das heißt, er versucht schon, das Ästhetische auch damit eben zu beschreiben in einem. Das ist ein toller Titel und Jan-Peter Sonntag hat eben sich angeguckt, wie Vorstell, Hermann von Helmholtz eigentlich, was hat der gemacht? Der hat ja nicht nur theoretische Überlegungen auf dem Blatt Papier angestellt, sondern der hat immer apparativ äh, Konstellationen hergestellt. Der hat also Instrumente bauen lassen von, von diversen bekannten Instrumentenbauern und hat mit denen experimentiert. Und in der Kammeroper geht es eben darum, wie Helmholtz anfängt, in seinem Klavier zu singen und feststellt, dass je nachdem, was er singt, unterschiedliche Seiten klingen, aber immer nicht nur eine Seite oder ein paar Seiten, sondern ähm, eben mehrere Töne und er stellt dann eben fest, dass der Klang an sich oder das, was wir als Ton oder vorher mal als Ton bezeichnet wurden, dass eben nicht nur ein Ton ist, sondern schon immer ein zusammengesetzter Klang. Und davon ausgehend forscht er weiter. Er entwickelt dann einen Apparat, den er den Apparat zur künstlichen Zusammensetzung von Vokalklängen nennt. Wir haben doch heute einen einfachen englischen Begriff, Synthesizer, und das ist es. 1853 das ist es der erste elektroakustisch angeregte Synthesizer der Welt. Also es gibt es gibt zum Beispiel gerade so eine tolle Ausstellung, die Google, glaube ich, auch mitmacht, die irgendwie im Netz stattfindet über die Geschichte des Synthesizers. Die fangen da immer alles so im 20. Jahrhundert mit der ganzen Elektrotechnik und später mit der Elektronik an. Helmholtz war viel, viel früher. Und dieses, dieser Apparat erlaubt ihm eben, sowohl das Gehör zu verstehen, aber eben auch zu verstehen, wie Klang synthetisiert wird. Und Jan-Peter Ehr-Sonntag hat diesen Apparat Weiterentwickelt. das heißt, er hat ihn nicht irgendwie verändert und als digitale Übersetzung konzipiert, sondern er hat wirklich den Apparat, so wie er ist, nachgebaut, aber er hat ihn lauter gemacht, indem er ihn einfach anders verstärkt hat und er hat ihn zu einem Konzertmusikinstrument weiterentwickelt und das spielt in der Oper.
0: Wenn sie sich was wünschen könnten, wie sähe denn so ein Austausch aus zwischen Gesellschaft und Wissenschaft, also in einer Wunschwelt, wenn wir jetzt auch ja. an Helmholtz denken, dem das ja offenbar auch sehr wichtig war, ja. Wissen zu vermitteln und zwar so, dass es auch jeder versteht und nicht einschläft über seinen ja. Zetteln, sondern zuhört.
2: Also mein Ausdrucksmedium hat sich halt über die Jahre hinweg so entwickelt, dass ich vor allem in Räumen und in Ausstellungen argumentiere. Und für mich ist eine Ausstellung immer eine Begegnungsstätte größtmöglicher Verschiedenheit an Meinung und Haltung gegenüber einer Thematik, die alle angeht. Und das in einer Weise, dass sich jeder ernst genommen fühlt, aber auch jeder ermutigt fühlt, sich kritisch zu den Gründen seines eigenen Wissens zu verhalten, dass man also besser versteht, ah, der andere hat Gründe, warum er ein Thema anders denkt als ich und ich habe auch Gründe, über die ich mir gar nicht so klar war. Und dass damit eine Ebene erzeugt wird, in der Philosophie nennt man das dann die Immanenzebene, wo wir möglichst gewaltfrei uns mögend über die unterschiedlichen Sichtweisen von Fragen austauschen, die uns alle was angehen.
0: Gibt es ein Beispiel, wo es mal gut geklappt hat mit der Vermittlung?
2: Ja, ich kann ein Beispiel geben, was mir eigentlich leicht peinlich ist, weil es eben ein Beispiel eigener Arbeit ist, aber da kenne ich mich halt schon rein logisch und notgedrungen am besten aus. Und zwar habe ich mal eine Ausstellung über die Faszination für finanziellen Reichtum gemacht. Also wir alle wollen reich sein und habe dann einem Museum dort ein Kreuzfahrtschiff ins Haus gebaut, weil Ganz oft, wenn man jemanden fragt, was würdest du denn machen, wenn du so richtig reich bist, kommt das mit dieser Kreuzfahrt. Wenn man das mal gemacht hat, merkt man, das fällt unter die Genfer Konventionen. Aber okay, das Phantasma existiert. Und habe halt diese Ausstellung gemacht als eine Satire. Die hat auch super funktioniert. Also im Sinne jetzt, viele Menschen haben das gesehen und haben sich damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich Jahre später mal, nach einer Podiumsdiskussion, kam eine ältere Dame auf mich zu und sagte, oh, ist ja toll, dass ich sie mal treffe. Ich war vor Jahren in dieser Ausstellung, die sie gemacht haben, und da hatte ich gerade eine Kreuzfahrt gebucht. Und nach dem Besuch habe ich sie storniert und bin stattdessen ein Jahr auf einem Öltanker oder sowas ähnliches mitgefahren um die Welt. Und das wäre für sie die wichtigste Erfahrung überhaupt gewesen. Und sie hätte das, ihr wäre das so schlagartig klar geworden, wie doof diese Idee ist, eine Kreuzfahrt zu machen. Und dafür wäre sie mir immer noch dankbar. Ne? Und ich bin der Dame sehr dankbar, dass sie mir diese Geschichte erzählt hat, weil ich eben genau dachte, das heißt für mich, dass etwas funktioniert. Dass ich also Menschen, die ich ja gar nicht kenne, sondern ich erzeuge im Raum eine Inszenierung, die jetzt natürlich auch sehr viel Aufwand bedeutet, weil ich möglichst viele Menschen erreichen möchte und wenn das dann so ankommt, dass dann eine Reflexion in Gang setzt und in diesem Fall man irgendwie sagt, warum will ich das eigentlich machen oder will ich nicht vielleicht was anderes? Ja, welchen dann, Wunsch
0: habe ich eigentlich? Genau, was
2: ist eigentlich das, was mich, äh, was mich antreibt und bin ich also Herr oder Frau der Lage in meinen eigenen Wünschen oder sind sie nicht fremdbestimmt? und wenn man dann diesen, diesen Schritt gemacht hat und dann nachher immer noch findet, dass das auch ein guter Schritt war, dann freue ich mich natürlich. Und das ist für mich ein Beispiel, wo ich dachte, okay, dafür mache ich das.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.